0: Du lytter til den fjerde episode i rækken af podcasts, som bliver produceret i forbindelse med lip ledelsesudvikling i praksis på erhvervsskolerne. Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som står bag LIP, og der er 36 erhvervsskoler, som deltager. Som operatør har Stuk valgt Center for Ungdomsforskning, CEFO og LSP ved Aalborg Universitet, EVA, Danmarks Evalueringsinstitut og Konsulentvirksomheden PLUS. Mit navn er Nikolaj Weisert. jeg er konsulent i Plus og en del af det udførende team af forskere og konsulenter i LIP. Formålet med LIB er særligt at styrke mellemnødsel på værvsskolerne. I de tidligere podcast episoder har forskere, konsulenter og ledere derfor talt om ledelse i en pædagogisk verden, ledelse af forandring og senest professionelle læringsfællesskaber for ledere. I den her episode zoomer vi ind på dem, det hele drejer sig om. De unge. Temaet er pædagogisk ledelse og ungdomskultur, der i episoden her særligt kommer til at handle om, hvordan skoleledelse kan være med til at skabe rammerne for unge fællesskaber, der rykker i og uden for skolen. I ly for vinterkuler og blæst har jeg tre gode mennesker med mig i studiet i dag. Det er Arnt Vestergaard Lov, lektor ved Center for Ungdomsforskning. Det er Adrian Tresoglavic, konstitueret direktør på ES nord og det er Maja Mørk, formand for Erhvervsskolernes elevorganisation. Velkommen alle tre. Adrian, pædagogisk ledelse og ungdomskultur. Hvad tænker, nu du, hvad tænker du, når du hører sådan et, et tema, og hvordan tænker du, at det hænger sammen?
1: Jeg tænker rigtig meget, og det er jo derfor en fornøjelse at jeg skulle tale om det her i, i dag. Men først og fremmest fra, fra det perspektiv, jeg ser erhvervsskolerne i og ungdomsuddannelserne, i, så synes jeg, det handler om at tage det, som de unge efterspørger i forhold til ungdomsmiljø så alvorligt, som det overhovedet er muligt. Fordi det, vi jo ser, er, at noget af det, hvis ikke meget af det, som de unge orienterer sig mod, når de skal vælge ungdomsuddannelse, det er et ungdomsmiljø, som de finder attraktivt. Og jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på, at det, som vi som ledelse på en, en ungdomsuddannelsesinstitution vurderer som er attraktivt for de unge, måske godt kan afvige lidt fra det, som de unge selv vil, vil definere som at være et attraktivt miljø. Og hvad tænker du er at din rolle som leder? Altså min rolle og opgave den, er jo, den, den er, er jo stor og kompleks. På den ene side skal jeg jo holde styr på det budget, som, som, som jeg og, og alle de mennesker, jeg arbejder sammen med, skal skal bruge til at, at skabe et godt ungdomsmiljø. Og på den anden side, så skal jeg jo øh, lytte til de unge og prøve at lave et ungdomsmiljø, som er, er attraktivt for dem. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, at øh, de lærere, vi har, og den faglighed, som de bringer med sig, at de øh, også kan som med et ungdomsmiljø, Fordi det er jo lærerne, som, som de unge møder, når de kommer på skolen. Det, det er jo ikke den, den øverste ledelse. Så sagt sådan lidt, eller meget overordnet, så er min opgave at skabe rammerne, for at der kan være så attraktivt et ungdomsuddannelsesmiljø på vores skole som overhovedet muligt. Arndt,
0: pædagogisk ledelse og ungdomskultur. Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg, jeg tænker jo, at det, altså, vi har snakket rigtig meget om det her med ungdomskultur og pædagogisk ledelse og fællesskab. Så altså, jeg har også sådan lidt mere ungeperspektivet på det, og mm -hmm. jeg tænker, altså på en eller anden måde... Erhvervsuddannelsesunge er ligesom alle mulige andre unge. De vil gerne have et fællesskab, de vil gerne have et tilhørsforhold, og på den måde har det jo rigtig meget at gøre også med altså en, en uddannelsesidentitet. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi husker på, at man ikke bare vælger, er, hvad man kan blive, men også, hvad man kan være, når man vælger en uddannelse. Og jeg tror altså, nu ligger det jo i opdraget, at vi skal blive bedre til at, at tiltrække flere unge direkte fra grundskolen. Og hvis vi skal blive bedre til det, så tror jeg, at at vi skal blive rigtig gode til at skabe nogle gode ungdomsbyer på GF1. Det ved at man arbejder med rigtig mange steder allerede. Men, men det handler om, at vi skaber nogle gode ungdomsbyer, hvor de oplever tryghed og tillid, fordi de skaber trivsel
0: og skaber forudsætninger for at lære. Maja, det er jo, det er jo dig, det som handler om, i virkeligheden, eller elever og, og unge som dig. Hvad tænker du, når du hører pædagogisk ledelse og ungdomskultur?
3: Jeg tænker, at man prøver at få nogle unge mennesker til at passe ind i nogle øh, kasser. Jo, det er meget fint, at det hele skal være rigtig pædagogisk, men det er bare ikke pædagogisk, på vi er ude i virkeligheden. Øh, det er begrænset, hvor meget pædagogisk øh, sådan indsigt vores øh, svende lige har, vores mestre har, og det er jo det, vi bliver vant til. Så det er super fint, at man går ind til os med sådan, vi skal være pædagogiske, og vi skal kunne forklare ting. Men det er ikke altid, at ting skal foregå helt pædagogisk. Ellers så skal de i hvert fald være en anden form for pædagogik, end du bruger i grundskolen. Men at vi selvfølgelig skal tages hånd om øh, på en kærlig måde, men også snakkes sådan lidt groft til en gang imellem.
0: Adrian, så kunne jeg jo sådan set godt være, være nysgerrig på at spørge dig her, at, at, at mig sådan set det perspektiv, at der er sådan set nogle mennesker, som også er ansvarlige for hendes uddannelse, som jo sådan set ikke er en del af din organisation
1: som leder. Det er jo sådan med valg her lige at der ofte er fordele og ulemper forbundet med dem. Og sådan er det også med vekseluddannelsesprincippet. Der er nogle store fordele forbundet med, at elever som dig, og mig, kan veksle mellem at være på en skole og være ude i et praktikforløb. Og ulempen eller vanskeligheden det ved, det, ved vekseluddannelsesprincippet, det er jo at skabe en sammenhængende pædagogik, som af eleverne bliver oplevet som meningsfuld eller tilpasse identitetsskabene til, at de synes, at det udgør et, et sammenhængende ungdomsuddannelsesmiljø og forløb. Og der, der tror jeg godt, at, at alle os, der arbejder med erhvervsuddannelserne, kan bruge lidt mere energi på at interessere os for de perspektiver, som Maja kommer med her. Fordi det er jo vigtigt, at, at de unges opfattelse af uddannelsesforløbene, kommer til at ligge til grund, også for den måde, de bliver struktureret på.
0: Og hvis vi nu tegner med de store penselstrøg, og du nævner selv det her med, at fællesskab er en af de ting, der, der går igen, når vi taler om, hvad der er vigtigt for, for unge. Det er blandt andet noget af det, som, som du sætter ord på i det seneste vidensnotat og i den seneste ledelsesupdate, i forhold til, at fællesskab er vigtigt for unges valg af uddannelse, deres motivation og deres trivsel. Hvis du nu helt ordentligt skal sige noget om unge fællesskaber. Hvad ved vi så om, hvilke fællesskaber unge, man kan sige både i og uden for erhvervsuddannelserne, søger? Jeg tror ikke, at det er
2: så væsentligt forskelligt fra de fællesskaber, som alle mulige andre unge søger. Vi ved fra forskningen, at fællesskaber er enormt vigtige for os alle sammen, men også for unge. Og der har været sådan en bekymring for, at de unge vil af fællesskaberne fra. Det viser forskningen faktisk, at det gør de ikke. De er enormt optaget af. Og have en fornemmelse for at høre til visse steder, og de arbejder mange, meget med de forskellige fællesskaber, som de synes, de er en del af, familien eller uddannelsen, eller vennerne, eller øh, hvor det nu ellers øh, er, altså hvor de, de bevæger sig. Og så tror jeg, der er noget andet, som er vigtigt at få fat på, også lidt, det lyser lidt mere mig og siger, at vi skal jo ikke bare skabe fællesskaber på erhvervsuddannelserne, for at skabe nogle gode, sjove, sociale øh, arenaer, det faglige skal først, så på en eller anden måde skal vi jo arbejde med at få koblet det faglige og det sociale og fællesskaberne, så de giver mening i en
0: erhvervsuddannelseskontekst. Maja, hvilke fællesskaber søger du?
3: Jeg søger faglige fællesskaber, steder hvor jeg kan få noget sådan sparring på, om hvad gør man lige, hvis den her flise gør sådan, og hvordan støber du dit gulv, så det bare bliver helt lækkert og sådan noget. Når jeg går ind i et fællesskab, særligt når det er forbundet med min skole, så bliver det øh, rigtig fagligt. Og ellers så er mine fællesskaber nok i min fagforening og i den organisation, jeg er formand for, fordi det bare er der, mine interesser ligger. Udover det, så søger jeg fællesskaber med unge, der er ligesindede, som har lyst til at lære mig at kende, hvor jeg kan få noget personligt sparring. Øh, men det er rigtig svært for en skole at gå ind og lave et ungt fællesskab, hvor man kan få en masse sparring. Man kan måske lave noget, hvor man kan få faglig sparring og lære nogle andre mennesker at kende på nogle andre uddannelser. Men jeg tror ikke, man kan lave noget, hvor de kommer til at sørge for alt det, de unge har behov for.
0: Og hvad er det, de unge har behov for her, som, som skolen ikke kan se udtænket?
3: sparring på dig selv personligt med nogle mennesker, du ser op til nødvendigvis. Det er ikke sikkert, at man skal se op til dem, men nogle, man har lyst til at sammenligne sig med. Og nogle, man har lyst til at gøre en til en bedre person. For man søger vel ret ofte hen mod nogle mennesker, der er lidt seje, eller så man kan lære noget. Altså få noget ud af de fællesskaber, man er i. Og ikke bare, at man kan bruge alt tiden på at drikke øl og slappe af.
0: Adrian, der er grænser for, hvad, hvad du kan gøre
1: som en del af en skole for mig her, i forhold til hvad hun måske i virkeligheden søger. Ja, sådan kan man jo godt uh, vælge at, at starte med at, at tænke om den opgave, man som, som i mit tilfælde som, som, som direktør har for en erhvervsskole, men, men det tror jeg, så tror jeg, man kommer til at begrænse sig selv uden jeg tror, jeg tror, at opgaven her går ud på at øh, tage det, Maja siger øh, og hendes øh, kammerater, meget alvorligt. Og i hvert fald undersøge det perspektiv, som går ud på at antage, at det at opleve fællesskab er en, det er en emotionel størrelse, som bor ind i hver enkelt liv, øh, og som man må interessere sig meget for. Øh, hvornår øh, er højt op på, på, på fællesskabsfølelsesbarometer og hvornår det ikke er højt nok op. Mm. Og derfor tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi udover at vi selvfølgelig har nogle helt nødvendige institutionelle rammer for vores ungdomsuddannelser også øh, bevidste om, at vi lever øh, i en tid, hvor, hvor normerne for ungdomskultur måske rykker sig eller udvikler sig øh, i et, et hurtigere tempo end det, som vores institutionelle strukturer øh, gør. Hvorfor det er vigtigt, at vi bruger ekstra tid på at være opmærksomme på, hvor de udvikler sig hen, for at kunne flytte os med og et, et væsentligt argument for, for, for at undersøge det synspunkt, synes jeg, at vi ser i, i, at gymnasierne har stor succes med at tiltrække unge. Fordi de åbenbart har noget i deres ungdomsuddannelseskultur, som er attraktive for dem, og som vi, jeg synes bør interessere os for. Ej, jeg ved, du
0: markerede mig. Jeg godt tænkt mig lige at, 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 at spille den over til, til Maja. Fordi Maja, det her med gymnasierne, de kan et eller andet, som erhvervsskolerne ikke kan. Eller hvad?
3: De kan få branding fra storsøskende og øh, andre mennesker, som øh, man kender. Fordi rigtig mange tager en, en vil uddannelse, og man har lyst til at reklamere for den uddannelse, man nu engang går på. Og, hvad, og så var øh, de på vogntur, og de var bare herrefulde, og det var bare mega spændende. Og, øh, og så har jeg lige lært det her i øh, oldtidskundskab, og man er sådan, hvad fanden skal du bruge det til øh, senere hen i livet? Og det er måske ikke noget, man sådan selv går og tænker, jeg skal bare lære noget oldtidskundskab og noget latin. Mm. Men der bliver bare snakket mere om, hvad der sker på gymnasierne, og hvad du kan gøre, når du er færdig på gymnasiet, end hvad der sker på en erhvervsuddannelse. Fordi men, hvis du ikke snakker med nogen, altså, så bliver det bare sådan normalt om, at de går på arbejde. Så det er bare sådan nogle mennesker, som lærer noget ude. Så der er ikke den branding fra mennesker, der går der. Det handler nok også rigtig meget om, hvordan erhvervsskolerne ser ud. Fordi rigtig mange erhvervsproblemer går ikke ind og siger, og min uddannelse er bare den bedste i verden, hvor hvis du går på en gymnasial uddannelse, så er det rigtig meget, det man siger.
0: Og det vil du
2: gerne følge op på, tænker jeg? Ja, men jeg synes, det er simpelthen så spændende altså, fordi vi har hele tiden sådan et lillebror- og forhold når vi snakker af erhvervsuddannelsen og gymnasierne, ikke? Og gymnasierne, vi er godt klar over, at gymnasierne har et produkt, som tiltrækker mange unge, fordi det måske på en eller anden måde matcher godt med en ungdomskultur. Men måske også, fordi der er enormt meget sådan, branding for store søster indover. Men sådan som jeg ser det, og noget af det, som jeg også hører dig sige mig, er, at der er et kæmpe potentiale i erhvervsuddannelserne. Hvis vi tør at stole på det, den uddannelse og det produkt, som den har, også i et branding perspektiv, der er... Og jeg synes virkelig, man skal holde fast i, at det handler om de faglige fællesskaber. Altså at skabe, skabe stærke faglige fællesskaber, hvor man har nogle faglige rollemodeller, som er lærerne eller mestre ude i praktikken, som man kan se op til at få noget identitet fra, altså sådan en faglig identitetsopbygning. Øh, så ved jeg godt, at erhvervsuddannelsen tit er et tilvalg, hvor gymnasiet bare er et ikke-valg. Så vi skal selvfølgelig også have nogle rigtig gode historier om erhvervsuddannelserne. Vi skal være gode til at skabe gode narrativer, som man som ung kan knytte sig an til og se sig selv i på en erhvervsuddannelse. Og så skal vi holde op med at snakke om, sådan et storebordsforhold i forhold til gymnasierne. Det er fint, at de har succes. Vi skal ikke bashe gymnasierne for deres succes. Vi skal jo bare lave en succes på erhvervsuddannelserne også.
0: En af de ting, jeg hæfter mig ved, det du, det, du siger mig, og også noget af det, du siger, Arne, det er jo virkelig det her, der handler om en god fortælling om erhvervsskolerne. Og måske også virkelig den enkelte erhvervsskole i, i, i tiltrækning af unge til erhvervsskolerne. Og så sidder jeg og kigger over på dig, Adrian, fordi det der med at få skabt den gode fortælling om at gå på erhvervsskolerne som helhed, men også den enkelte skole i særdeleshed. Hvordan gør man
1: det, hvis man sidder som leder på en erhvervsskole? Jamen... Hvis man ikke har så meget fantasi, så ringer man til en reklamegro, som, som laver en god fortælling, og så betaler man mange penge for at få den pumpet ud igen nogle forskellige kommunikationskanaler. Og hvis man oplever sig selv som meget moderne, så, så siger man, at man har pumpet den ud i de sociale øh, medier. Og det er selvfølgelig en måde at arbejde på, som man, som man skal være, som man skal bruge. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at de unge, som går på. Øh, Øh, føler så stærkt for dem på en positiv måde at de har lyst til at fortælle de gode historier og det var jo også det jeg hørt mig sige før at storsøster der går på en gymnasial uddannelse er så glad for den øh, at, at hun fortæller om den og i og med at der er så mange storsøster der går på de gymnasiale uddannelser så er der altså mange der fortæller det så den udfordring jeg synes vi har øh, som øh, erhvervsuddannelsesinstitutioner det er jo at, øh, at arbejde med at gøre de unge bevidste om hvad det er for en stor kvalitet der er i deres uddannelser arbejde med at skabe nogle positive oplevelser, som de helt uden støtte fra sociale medier eller andre steder selv går ud og fortæller om. Sådan så, at de bliver søstre og brødre der går ud og fortæller om, hvorfor det giver rigtig god mening at gå på en og sådan set. Og så kunne jeg da godt tænke mig at høre, hvad du tænker her, Maja. Fordi hvad vil, hvad vil give dig
0: lyst til at være, hvad giver dig lyst til at være den storsøster, som fortæller om, hvorfor det er fantastisk at gå på en erhverv,
3: nu vil jeg ikke mene, at jeg nødvendigvis altid fortæller øh, den romantiserede version af at gå på en erhvervsuddannelse. Øh, fordi jeg fortæller da også med glæde, at det er hårdt en gang imellem. Og, hey, jeg står forresten op kl. Halv, seks, halv fem om morgenen for at køre til København og arbejde. Det fortæller jeg med glæde, men jeg fortæller faktisk meget sjældent om, øh, hvor fedt det så er, når jeg kommer på arbejde, og vi skal gør det her med de her mursten og så skulle vi lige lave noget nyt i dag. Og det var mega spændende, fordi jamen, folk har ikke lyst til at identificere sig med det, eller jeg føler i hvert fald ikke nødvendigvis, at det er noget, folk har lyst til at lytte på. Men når jeg så først kommer ind og fortæller om det, så er folk at det lyder spændende. Jeg tror bare, det handler om at nedbryde øh, tankegangen hos os, der går på en øvelseuddannelse om, at det vi laver, det er kedeligt, og det er noget, alle kan finde ud af. Fordi når jeg sidder og forklarer om forbandkoder øh, til min næstformand, nej, nej, det er spændende, og så virker det jo på alle mulige forskellige måder, og der er regler, og ej, det lyder interessant, det lyder også besværligt. Og så, han, og så er man sådan, ja, det er det jo egentlig. Men det er jo også kun stort set ham, jeg har fortalt det til. Så jeg tror ikke, jeg er den, der fortæller meget om det, og går ud og romantisere. Men jeg tror, det altså, vi skal ikke romantisere vores uddannelser, men en frem med at fortælle om, hvad vi rent faktisk skal her.
0: Så en af de ting, Hedda, du også siger, det er... Det handler sådan set også om at få skabt en kvalitet, som man, som, som man får lyst til at fortælle om uh, i undervisningen. Men, men en anden ting, jeg jo også hører, du siger her, Maja, og som Arne, du også tidligere får sagt, det er det her i virkeligheden med en faglig ståndighed. Ja. Og måske i virkeligheden have, et fagligt, have en oplevelse af et fagligt fællesskab, når man er på skolen, men også uden for skolen. Hvad gør dig faglig Maja?
3: Når jeg laver noget, der er pis fedt, eller hvis jeg lige lærer den her nye teknik, når jeg er på skole... Når man ikke kommer ind til nogle lokaler, der er rode, og øh, hvor det kun er halvdelen af tingene, der fungerer, og vi alle sammen skal dele som en trillebør, og læreren ikke er til stede, det er ikke måden at blive fagligt stolt på. Det er, når man har en lærer, der viser et engagement. Nu har jeg også en lærer, der... Alle andre lærere øh, på den afdeling er sådan, ej, vi tør altså ikke bestille en ny. Så de stjæler alle hans materialer, og så er han den eneste, der bestiller nyt. Øh, hvilket gør at vi har rigtig mange nye ting men fordi der er nedskæringer, så tør vores lærer ikke gå ind og bede om den nye blandemaskine, som han ved, vi har behov for. Vi har 20 elever, og de skal alle sammen blande deres mørke. Han tør gå ind og sige og tage diskussionen med ledelsen, vi skal bruge det her, ellers så fungerer det ikke. Det gør en faglig stolt, at man har en lærer, der faktisk engagerer sig.
2: Du markerer ham. Jeg blev bare lidt inspireret af det, som Maja siger, altså, fordi vi sidder også og snakker om, hvad der kan samle? Hvad der kan skabe fællesskab? Hvad er der kan skabe anknytning og identitet? Og jeg tænker, noget af det, som jeg kommer til at tænke på, det er, at altså, noget af det, der ligger helt centralt i erhvervsskoleidentiteten som, som skoleform og som, som læringskultur. og Noget af det, som man måske kunne knytte an til, også i tiltrækningsperspektiv, det er det her med, at man lærer at kunne noget. Man lærer at mestre noget, så man kan gå ud og, og tjene penge på, eller være stolt af og bygge en, en mur, eller plante nogle planter, eller pleje nogle syge mennesker, man, altså man lærer en mestring, og der, der tror jeg faktisk, at erhvervsskolerne er på forkant i forhold til noget af den sådan lidt mere præstationskultur, som præger nogle af de gymnasiale uddannelser. Og det, det tror jeg, at man godt kan samle om og skabe noget identitet og noget tiltrækningskraft
0: omkring. Mig?
3: Øh, I sidste uge, tror jeg der, der hørte jeg en ret sjov historie om, hvordan man på en kokkeuddannelse engang gang skabt nogle øh, faglige fællesskaber fordi de bad deres lærer om at købe nogle ingredienser til efterskoletid. Og så blev de 3-4 timer efter skole, <coughs> og så lavede de mad og eksperimenterede i køkkenet. Øh, og det gør da, at man er sammen om det, og man kan få lov til at afprøve ting, man ikke kan få lov til i sin undervisning. Øh, og det er noget, man ikke har mulighed for nu, fordi skolerne er sådan, hvis vi kan skære der, så skærer vi der. Øh, og der er kommet nogle lidt strengere regler. Øh. og det er ikke alle steder man kan og det er ikke alle uddannelser hvor det kan ske men det at de kunne det skabte sådan en de gør det sgu og så havde man lyst til at blive i skolen 3-4 timer ekstra
0: Altså der er jo i hvert fald to ting der bliver, der bliver sat ord på her det ene er det ressourcemæssige spørgsmål i at, at, at lærerne er i stand til at tilbyde eleverne den her oplevelse men der er også det perspektiv, der handler om, og som mig også tidligere sagde, at det går går fagligt stort, det lærers engagement i faget. De to ting, sidder du, så daglig og skal balancere, eller i hvert fald på en eller anden
1: måde, skabe ramme for. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, det er vigtigt at dyrke en, en faglig identitet, som jo blandt andet også skal rumme en holdning til det fag, som man nu bliver udlært i. Og det er... Det er lærerne, der, der gør det i vid udstrækning i dag, og det, det er min opgave, det er skolernes opgave, at skabe rammerne for, at lærerne kan folde det ud. Og der tror jeg, som i, i alle andre organisationer, at det selvfølgelig engang vil man nødvendigt at, at tale om blandt ansatte, blandt lærere og i ledelserne, hvad der skal til for at få den identitet og den holdning, der nu hører til det at være en del af et bestemt fagligt fællesskab til at blomstre mest muligt. Fordi øh, følelsen af at være en del af et fællesskab, for så vidt angår en ungdomsuddannelse, en erhvervsuddannelse, øh, den, øh, den gror jo ud af værkstederne og ud af, af klasselokalerne. Og, øh, og det er vigtigt at være bevidst om, hvad der skal til for at, at få de unge til at så det du siger, det er, det jeg at det, det her, den faglige identitet opstår
0: ud af, ud af undervisningsfokalet. Den opstår mellem de elever, der er i det og deres relation til deres lærer. Og det er det, som de bruger, når de er, eller det, det er den identitet, som de bruger, når de er på skolen, og sådan set også den, de går brug af, når de ikke er på skolen, eller når de er på deres arbejdspladser eller deres praktikpladser. Maya, Altså en af de ting, der ofte bliver nævnt, når vi taler om, at vi skal skabe gode ungdomsmiljøer, og, 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 og som, som de unge har lyst til at være i, det er jo også, at skolerne skal være lækre, og de skal se godt ud, og så skal der være et sofa-miljø eller et eller andet hist og her. Hvis det nu var dig, der sad som skoleleder på en erhvervsskole, og du skulle prioritere på den samme måde, som, som for eksempel skal, vil du så prioritere dine penge til sofa miljøer eller ud områder, eller sådan et eller andet, eller hvor vil du øh, lægge penge?
3: Altså, jeg skal helt sikkert være øh, et sted til at slappe af øh, og sidde, men øh, hvis man har arbejdstøj på, så bliver de her sofaer kraftedet med klammer meget hurtigt. Mm. Øh, så vil jeg hellere have prioritert pengene på ny blander, øh, eller på øh, nye skruer og søm øh, til tømmerne, fordi jeg, jeg, det var så en elektrikerudgang, der hørte jeg om, at der genbrugte de Små skruer og fra gang til gang, fordi jamen, der var ikke penge til at købe nyt, det var et sted, hvor man kunne spare. Så ville jeg nok hellere prioritere det frem for at prioritere en ny sofa øh, og så indrette kantinen, så man kunne sidde der og snakke. Men jeg synes, det er super vigtigt, at vi har miljøer, hvor vi kan sætte os øh, sammen og lave gruppearbejde eller et eller andet. Det kunne jo eventuelt også bare være et bord og nogle stole uden for klassen, så man kan dele sig op og ikke nødvendigvis alle sammen behøver at sidde i klassen, og når der er gruppearbejde.
0: Ja, jeg synes, når man, når man kommer rundt på nogle af erhvervsskolerne, så ser man jo de her miljøer, du sidder og taler om, altså bordere og stoler og de her ting, og de står en lille smule klart hen, altså de bliver ikke nødvendigvis brugt. Og Hvad skal der til, for at I som elever vil bruge dem?
3: Øh, en fadølshane eller et øh, bordfodboldbord eller bordtennisbord lige nær ham i i det er noget du kan bruge din pause på, hvor du øh, ikke laver andet end det, og du får gang i adrenalinen og kommer i gang og får lavet noget andet end øh, undervisning. Og, nu ved jeg godt, at vi snakker meget om faglig stolthed, men der har du en fuldstændig pause fra det hele. Øh, det var nok mere sådan, det sker ikke, men så ville folk også befinde sig der.
2: Ja, ja, ja jeg sidder bare og tænker, at det, altså, det er, jo, det er jo super vigtigt, at der er nogle steder, Altså, der, der skal være nogle, nogle, nogle steder, hvor man som elev kan være og kan mødes og kan snakke lobbyagtigt på gangen om, hvad var lige den gode mureteknik, eller hvordan blandede du lige mørtlen. Altså, det er jo noget af det, vi er glade for, når vi går på konkurrence. Det er sgu da ikke for at høre oplægget, det er for at møde hinanden og snakke og få gode idéer fra hinanden. Så de der steder skal der jo være, også på, på erhvervsuddannelserne. Men jeg synes, at fra det der med øh, de klamme sofaer er, at det skal jo passe til dem uddannelseskultur, som der er på hver skole. Så det nytter jo ikke noget, at man køber øh, designsofager og sætter dem ned på, øh, på murskolen eller på malerskolen eller et eller andet, og så bliver pissesur over, at der kommer malerklæder på. Så det skal jo passe til hinanden, men der skal jo være de der miljøer. Det er også noget af det, vi ved fra de GF1-forløb, som fungerer rigtig godt. Det er der, hvor man ligesom har gjort noget ud af at, at skabe nogle miljø, hvor de kan mødes i pauserne og være sammen og hænge ud og, og dyrke det så om, om det skal være både fodbold eller en ølhane eller hvad fanden det nu skal være det, det tror jeg det må være op til Adrian at finde ud af <laughs> eller nej måske ikke kun Adrian fordi vi har jo lært noget fra mig her de seneste 14 dage der er der man skal spørge de unge og det tror jeg man skal gøre også på, på uddannelsesinstitutionerne hvordan skaber vi et godt miljø hvor vi kan lige at være og hænge ud
0: og bruge ja fordi Adrian hånden på hjertet hvor meget ved du så egentlig om hvad eleverne på f.eks. ES Nord har brug for eller hvad
1: de gerne vil have jeg ved øh, ikke nok, synes jeg selv. Jeg ved noget, fordi øh, der flyder jo trods alt nogle synspunkter fra eleverne så op til den øverste ledelse. Blandt andet er der jo på skoler som, som den, jeg arbejder på. Øh, elevrepræsentanter i bestyrelsen, og det er rigtig vigtigt at have. Jeg tror, vi kan blive bedre til at lytte til det. Øh, og jeg tror, øh, at, øh, jeg tror, det er vigtigt at indrettes efter øh, det, som de unge efterspørger i vidst muligt øh, omfang. Og jeg tænker også, at i den helt ideelle verden, så afspejlede de fysiske rammer, som uddannelserne foregår i, EU, de holdninger og de kvaliteter, som der er i håndværket. Hvis man for eksempel som mig går på en muruddannelse, så synes jeg da ideelt set, at bygningen skal være opført af mursten, og helst i den allerhøjeste kvalitet, både håndværksmæssigt og materialemæssigt set. Det samme ideal kunne man godt lægge ned over en sundhedsuddannelsesskole eller lignende. Og, og der, der, der ser jeg mange skoler, som har arbejdet med det, og noget langt med det, og så er der også øh, nogen, der er knap så langt med det. Og
0: nu kan sige, nu lever vi jo, øh, jo så ikke i, i idealernes øh, verden, men, men jo i en verden, hvor en del skoler er givet nogle fysiske rammer, hvor der er grænser for, hvad man kan gøre ved dem. Og hvad gør man så?
1: Så gør man øh, det, at man prioriterer at få kvalitet i undervisningen først og og dernæst prioriterer man så selvfølgelig at, at skabe nogle, øh, nogle, øh, nogle, nogle fysiske øh, udemiljøer eller indemiljøer, som gør, at de unge har mulighed for at, at, at dyrke et, et ungdomsfællesskab. Og, og der, ligesom Arne siger, at det er selvfølgelig vigtigt at tage hensyn til, øh, hvad det er for en, et, en arbejdskultur, der er det pågældende sted herunder, om man går på gang med mørtevånderskole, hvorfor det ikke vil være hensigtsmæssigt med guldtæbber eller lignende. Og der ligger så sådan en fysisk planlægningsopgave i, som konsekvens af det. Og det koster penge, og det er der, hvor man som skole selvfølgelig skal prioritere sin, sin indsats og balancere, så man får det bedst muligt ud af de ressourcer, man har til rådighed. Maja,
0: vil det, det motivere dig mere i undervisningen, hvis værkstedet befandt sig i, i solit? Ja,
3: det tæt tror jeg, jeg ville komme til at kigge for meget på bygningen. Det ville da helt klart skabe en faglig stolthed og være sådan, og det der, øh, den der spidsbue, den er bare øh, lige skabet ud, og så kunne ens lærer gå hen og være sådan, ja, det er sådan en, i skal mure. Øh, bare en lidt mindre tradition. Øh, det ville skabe en, okay, jeg kan se den. Jeg ved, den skal se sådan der ud. Øh, og en forståelse af, hvad du skal lave. Men oftest så ligger muruddannelsen jo så sammen med struktørerne, så tømmerne, og måske ligger malerne der også. Så har vi også bygget hele bygningen. Men hvis forsøgerne så også er der, øh, så begynder vi at have problemer. Så jeg tror, noget af vejen fungerer det, noget af vejen fungerer det. Måske ikke helt med, at alting skal passe til de fag, der er på skolen. For så skal vi kun have et fag på hver skole.
2: Men ideen om, at man kan se sit fag fysisk, er en meget god er Altså, og ideen om, at man faktisk godt, du siger selv, så har vi hele bygningen, fordi har, så har vi tømmerne og struktørerne, og, alt noget, og så skal det bare være en bygning til forsøgerhjul. Altså, jeg tror, der er meget at i det der med, at man kan se, man kan se sit fag også, rent fysisk. Jeg tror også, det handler, altså nu snakker vi faglig stolthed og inklusion og fællesskab, jeg tror, og noget, det vi ikke har snakket om, det er, hvordan os som skole møder nye elever. Mm. Noget af det, vi snakker om, konferencerne, det der med, at man kan, møde, man kan godt møde nye elever med sådan en, hvor man giver op, og her hvor du ikke det, og det. Men man kan også have den der faglige stolthed og sige, her, nu velkommen til, I bliver seneste skud på stammen i en øh, 100 år lang fagtradition, som har været til at opbygge den danske velfærdsstat, og nu er I seneste skud, og I skal bare viderefølge. Altså, det, det er noget med de der forventninger, man har i, i det første møde med, med eleverne, ja. som jeg tror også er vigtigt
1: i, i fællesskabsperspektiv. Så I pædagogisk kendsign, der, der, der taler man nogle gange om, at, at, at vi mennesker, vi er uh, ubevidst kompetente. Uh, og, og det bedste eksempel er, at når man først har taget et kørekort, så tænker man ikke over, at man kobler ud og, og skifter gear. Det, det kører ubevidst kompetent. Min erfaring fra erhvervskolesektoren er, at rigtig mange af dem, der arbejder i det, og især dem, der har gjort det i mange år, uh, er ubevidst kompetente uh, i forhold til deres eget fag, og er faktisk meget lidt bevidste om, hvor lidt omverdenen ved om deres fag. Så det, jeg godt kunne se, var, at man kunne snakke meget mere om kvaliteterne i det fag, man har udstillet det meget mere, også i de fysiske rammer. Fordi jeg tror, at omverdenen vil opleve, at der er rigtig meget at være opmærksom på, og rigtig meget at lære. Og det tror jeg, vi kan blive bedre til i, i erhvervsskolesektoren. Du nikker, mig.
3: Jeg kom ind på en uddannelse, jeg havde bestemt mig, at jeg skulle tage ud fra. Jeg havde mødt en kvindelige mur. så vidste jeg, at de lagde sten over på hinanden eller sådan. Jeg vidste ikke engang, at det var målet at sætte fliser op på væggen, Det er valgt min uddannelse. Når man så kommer ind til en lærer, der øh, til dels øh, forventer, at man ved, hvad der sker, øh, og hvordan man blander den mørke, og at man ved, hvad det er at pusse eller filse, øh, så kan man godt gå hen og være sådan lidt, øh, hej, jeg kommer ud af en pædagog- og frisørfamilie. Kunne du øh, please forklare mig, hvad det der handler om? Så nogle gange har vi nogle lærere, der forventer, at de ved, at de elever, de får ved noget, som de ikke nødvendigvis ved, for det er ikke noget, du lærer øh, fra folkeskolen af, og det er ikke noget samfundet lærerragende.
0: Og afgrundningsvis, vi vil gerne skabe fællesskaber, der rykker på de danske erhvervsskoler, både i forhold til at tiltrække elever, men også i forhold til, at når de er på skolen, så rykker de så også fagligt, og de trives. Hvis vi gerne vil det som erhvervsskoler, hvad er så det vigtigste spørgsmål, vi ikke har fået stillet os selv? Endnu.
2: Jeg ved ikke, om jeg kan stille de det vigtigste spørgsmål, som vi ikke har stillet, men jeg, jeg tænker faktisk, at hvis vi skal kigge lidt positivt på tingene i kristallgulen, så er der jo faktisk noget i de læringsforløb på erhvervsuddannelserne, og det var også noget af det, jeg var inde på før med altså noget med, med, med det praktiske og det teoretiske, som går hånd i hånd på mange erhvervsuddannelser, og det glemmer vi jo lidt, der er meget teori i erhvervsuddannelsen, det sagde du også, der var. Og det rykker faktisk for de unge. De der praktiske læringsoplevelser er faktisk noget, der rykker for de unge, Så det er egentlig lidt mærkeligt, at erhvervsuddannelsen er ikke står stærkere. Så måske er det noget af det, vi skal slå rigtig meget på.
1: Jeg vil også synes, at det vigtigste spørgsmål for os som institutioner, det er at spørge os selv, hvilke komponenter er det, der indgår i oplevelsen af fællesskaber, der rykker?
3: Jeg ved ikke, om mit er et decideret spørgsmål, men tænker vi også... Selv for meget som en forretning. For jeg vil mene, at man skal se det mere som en institution, hvor du skal lære noget. Og det skal ikke gå ud på at få elever ind, så vi kan give alle de elever, arbejdsmarkedet har behov for, til arbejdsmarkedet. Fordi så bliver det sådan en, at eleverne er bare et tal. Eleverne skal igennem, de skal være dygtige, de skal kunne det her. Og vi skal have så mange igennem, for at skolen flipper rundt så bliver det ikke særlig attraktivt at gå på en skole så jeg tror det er super vigtigt at vi tænker eleverne som dem der har lyst til at være her skal vælge at være her men dem der ikke har lyst til at være her skal ikke tvinges til at komme her.
0: Tak til dig Arndt til dig Adrian og til dig Maja for en spændende og vigtig snak om pædagogisk ledelse ungdomskultur og fællesskaber Selv tak,
3: Selv tak. Selv tak.
0: Hvis du har en holdning til det som vi har talt om i dag så giv din mening til kende på LIPS LinkedIn profil der kan du også lytte til de tre tidligere episoder. Du kan finde videoer, vidensnotater og ledelsesupdates fra nogle af de tidligere aktiviteter i Tak fordi du lyttede med.